0: Miguel, querido, ¿cómo te va? Buen día. ¿Qué tal, Beto? Y saludos a toda la mesa, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias. Estamos con la mesa separada ahora. Algunos estamos en Bicayende, otros están en Córdoba Capital. Estamos haciendo una mesa separada, supuesto, tratando por... de cumplir también con esto, ¿no?
1: Desde ya que sí, desde ya que sí.
0: Eh, Miguel, eh, a ver, cruje la economía. Todos entendemos la cuestión sanitaria, todos intentamos tener responsabilidad social, todos entendemos que tenemos que preservar nuestra vida, que tenemos que utilizar barbijo, o no todos, la mayoría. Que yo te cuida a vos, me cuida a mí. Ahora, empieza a crujir. ¿Por qué? Porque yo noto en mi WhatsApp, en mi mail, la cantidad de gente que me envía información, y estoy empezando a descubrir rubros de laburo que uno nunca tiene en cuenta, pero que existen, y hay cientos, decenas y, y cientos de miles de personas, millones de personas que laburan en la informalidad o que laburan como cuenta propista que la están pasando realmente muy mal, y que no han sí, sido claro. tenidos en cuenta para nadie y por nadie, no porque los que están en los planes sociales han tenido un refuerzo, los 10.000 mangos y qué sé yo, Está sí. contenida esa gente Ahora, la gente que labura, digamos Que sale y, y, y pone el hombro Que tiene un comercio Que tiene una pequeña y mediana empresa Que es cuentapropista, que es albañil Que es electricista, que es plomero Infinidad de rubros, Miguel Infinidad, me llenan cosas sí, claro. digo, Yo no tenía idea que estos tipos podían hacer esto sí. Y son terceras sí. o cuartas líneas De empresas subsidiarias Que no están laburando Que están facturando cero
1: Absolutamente, cuando se habla, ¿no es cierto?, eufemísticamente del corte de la cadena de pagos, entre estamos hablando de personas, y de este tipo de personas que vos, con mucha claridad, estás mencionando. Lo que extraña es que si bien todos nos llenábamos, yo diría casi la boca de manera liviana, hablando de que teníamos más del 40% de informalidad, que es esto que está saliendo a superficie ahora con, con nombres y apellidos, ¿no es cierto?, concretos, que son los que te llaman a vos, eh, no haya sido tenido en cuenta, eh, a lo mejor con la misma celeridad con que se tuvo en cuenta a la formalidad. ...porque, digámoslo con todas las letras, esto que vos bien decías... ...la ayuda a los sectores que están ya registrados con la UH ...que el ANSES lo tiene detectados e eh, incorporados en sus padrones, ¿no es cierto? O que ya venían recibiendo ayuda y ahora la han ampliado... ...el caso concreto de los comedores, donde de 8 millones que comían eh, diariamente... ...hemos pasado a 11 muy rápidamente... Que, que, ha, que el tema de las pymes se haya anunciado y vaya, aunque sea con cuentagotas, pero vaya avanzando todo ok, que estemos pensando en completarle el pago a las grillas laborales de empresas que, por supuesto, trabajan en blanco, está todo ok. Ahora, que de ese 42% no haya habido una respuesta tal vez con la misma celeridad, marca por qué ahora estamos tan apurados en sacar este impuesto a las ganancias. Es obvio de que se, se va a buscar, ¿no es cierto?, de que la, la, los sectores con mayor capacidad adquisitiva, dije impuesto a las ganancias, impuesto a la riqueza, no es sí. <risa> este, El otro ya lo tenemos desde
0: hace rato. <risa>
1: claro, vengan a salvar una situación que evidentemente se va a ir agudizando a medida de que pasen los días. Esto que a vos te ocurre en los WhatsApp, imagínate, yo que trabajo con pymes desde hace 40 años, eh, prácticamente, no digo que no estoy atendiendo, estoy intentando atender, pero tengo, para que tengas idea, en este momento, 1820 mensajes sin leer, no sin contestar todos de pequeñas y medianas, o de profesionales autónomos, ¿no es cierto?, que por supuesto son los que no aparecen contemplados con la misma urgencia. Y ahora, nosotros hemos elevado en el día de ayer al presidente de la Nación, claro, antes de ayer al presidente de la Nación, precisamente un documento donde hacemos eje en las tres dimensiones en las que impacta esta crisis, que por supuesto es la sanitaria, pero está la económica y la política. La política tiene que ponerse por arriba y ayudar a sustentar soluciones con, mucha, con una base de sustentación política que sea muchísimo más amplia que la actual. es decir hay herramientas que se anunciaron inclusive cuando el presidente de la Nación inauguró las sesiones del Parlamento, como el Consejo Político, Económico y Social, que haciendo una lectura contrafáctica de lo que está ocurriendo, yo me preguntaría, si ese Consejo ya hubiera estado funcionando, el discurso del presidente eh, anunciando la continuación y el alargue de eh, la cuarentena, ¿hubiera sido igual o hubiera contemplado precisamente? Estos sectores y la realidad de estos sectores y la búsqueda de soluciones para estos sectores que hasta el momento están con niveles de angustia muy elevados. Yo estoy convencido de que todos los días se da un pasito adelante y se incorporan nuevas actividades. Hoy nos encontramos con que debido al colapso que es el ANSES en términos de consultas, han agregado al listado de las actividades esenciales a los que atienden los Center del, para justamente poder este eh, dilucidar y ayudar a los eh, que necesitan eh, los servicios del ANSES eh, tener las respuestas del caso por la cantidad de dudas que lógicamente se generan. Entonces, se van incorporando, como se incorporaron a la semana pasada los cortadores de césped y de jardines, porque el dengue había empezado a explotar acá como está explotando en Córdoba, ¿no? Sí, en Córdoba es tremendo. Eh, lo hemos tenido por 500 casos en una semana. Ahí está. Entonces nos parece esencial que así como el presidente está rodeado del mejor equipo de infectólogos, epidemiólogos, especialistas y científicos en los temas de salud, rápidamente convoque también a, yo le digo, bomberos de la economía real que hayan apagado incendios en otras circunstancias, que tengan experiencia en precisamente situaciones de crisis, aunque esas crisis tengan poco que ver con la actual crisis, porque esta crisis tenemos en claro que en dimensión y en la calidad de su desarrollo es absolutamente distinta a todas las anteriores que hemos vivido, pero por lo menos tienen experiencia en trabajar en crisis, no sí, sí, sí. a lo mejor simplemente en ser buenos profesionales, dando una cátedra y no habiendo pagado nunca una quincena. Me la dejas picando, si sí, eh, se convoca a estos bomberos de las crisis que ya pasadas no se logrará una síntesis que contemple precisamente economía y salud que adscribimos a lo que dice el presidente de que es una alternativa y una disyutiva falsa y en la que no creemos nosotros no decimos salud o economía sino decimos economía para también ayudar a la salud porque ¿qué, qué empresario que está preocupado por su economía y por el mantenimiento de su pyme, va a querer que sus empleados se mueran. Es obvio que él quiere mantener sus planteles y por lo tanto quiere trabajar cumpliendo de la mejor manera los protocolos sanitarios. Al lado de los protocolos sanitarios tiene que ponerse en primer plano un protocolo productivo y laboral que nos permita precisamente enfrentar este momento tan inédito con un equilibrio que luego no lo paguemos muy caro, ¿no es cierto? O no empecemos, como ahora ya, a pagarlo muy caro. Ayer hubo una rebeldía en Santa Fe, donde un municipio resolvió abrir todos eh, sus comercios y sus actividades y hasta que el gobernador Perotti dijo le cortamos la luz, ¿eh? La energía eléctrica. Sí, 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 sí. Quiere decir que evidentemente está reflejando un estado de situación de gente que sabe que si no vende, que si el circuito de cobranzas y pagos no se vuelve a normalizar, ellos no pueden funcionar, no pueden seguir existiendo. ¿Cuánto el tema del
0: corralito bancario, apuntarse? inclusive, ¿no? No te escucho. El tema del corralito bancario, la gente no puede, digamos, más allá de las transacciones que pueda llegar a ser, eh, Absolutamente. Online, digamos, hay, hay, tenemos un corralito tácito, no se puede sacar Anoche.
1: dinero del banco, no
0: más allá de 15.000, mil es lo que la tarjeta
1: te permita. Totalmente de acuerdo. Anoche este, lo escuchaba el presidente Miguel Peche y daba soluciones, inclusive a partir de ahora, de hoy o de mañana, al tema de los dólares, ¿no es cierto? O sea, y a la atención en caja. Parece que se va a permitir la atención en caja que hasta este momento solo estaba reservado a los jubilados y a los que iban con turno. Entonces nos parece importante que gradualmente el tema de la atención bancaria eh, vaya siendo normalizado eh, de, la, de la mejor manera posible, preservando a los empleados, lógicamente, que trabajan en los bancos, con un protocolo eh, sanitario muy rígido, pero no parando la actividad.
0: Bien. Eh, la última guarda relación con un tema que a mí me apasiona, que es el tema de los combustibles en Argentina. Dos dólares el galón en Estados Unidos, ayer, dos dólares, pone el dólar que quieras acá, pone el oficial, el 6.70, el, el paralelo 8.50, el que quieras, es mucho más barato el combustible en Estados Unidos que en Argentina poniendo el dólar que quieras, y acá están diciendo, señores, necesitamos más subsidio porque ya empezamos a suspender gente en el sector y toda la historia, porque no... Digo, ¿cómo puede ser que a los empresarios argentinos les cueste tanto extraer el petróleo, tanto? Siempre hay inconveniente acá, ¿nunca va a bajar el combustible? ¿Nunca van a hacer algo, tirarle un centro a la clase media, a la logística? A la...
1: Es tremendo, ¿no? Sí, sí, evidentemente está vigente todavía por las presiones, ¿no es cierto?, políticas de los gobernadores, de los sindicatos involucrados y de las empresas, un modelo que tiene que ver con el mundo que ya fue. Léase, el famoso barril criollo donde yo te subsidio casi en estos momentos arriba del 80% del precio, eh, no tiene nada que ver ni con lo ocurrido con la pandemia ni con lo ocurrido en la guerra del petróleo que se vivió en paralelo. A ver, se están disminuyendo 300 millones de barriles diarios de producción porque lógicamente el precio se había ido a niveles de 14, 15, 16 al barril, lo que lógicamente fuera de deja fuera de juego no solo a Vaca Muerta, sino también a las arenas este, de, 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 de Canadá y a la explotación en Texas, eh, la, la cantidad de empleados de la industria petrolera que han quedado desocupados en Estados Unidos y en Canadá, es récord histórico, desde las guerras de, del petróleo cuando surgió el ataque a Kuwait, o sea, aquella guerra del petróleo famosa y compañía, nunca se vivió una cosa igual, esto es más grave que todo aquello, con lo cual es obvio de que hay que replantear el negocio a nivel mundial, ahora. ¿Cuánto vamos a tardar nosotros en darnos cuenta de que el, el, el tema debe ser planteado en la Argentina? a la luz de lo que está ocurriendo en el mundo, y bueno, es un tema de decisión política. Si el primer indicio de crisis en el sector es que Techín te echa 1.400 trabajadores, y obviamente hay muchos que dicen, paremos este tema, no lo toquemos ahora porque esto va a continuar así, etcétera, etcétera. Me parece que hay que buscar una respuesta integral que contemple lo que está ocurriendo en el mercado mundial y sobre todo preserve una reserva que sin duda va a ser necesario cuando la reactivación vuelva de esto en algún momento se va a tener que salir, va a tener que hacerse, como se dice en la guerra un inventario de pérdidas pero también un inventario de los recursos que hayas logrado que sobrevivan porque con esos recursos es con las que vas a encarar la etapa que viene no solo de reconstrucción interna sino las posibilidades de exportación que van a surgir sin duda porque el mundo va a demandar alimentos y, no, y la producción de nuestras cadenas alimentarias, por lo tanto tienen que ser preservadas, no solo para el presente, para darle de comer a los argentinos, como, como obviamente es imprescindible hacerlo, sino también para poder aprovechar las oportunidades que la post-crisis nos va a plantear este, como, como gran posibilidad a nosotros. Sí, señor.
0: Se nos fue el tiempo, lamentablemente, Miguel. Eh, ya tenemos Así que entregar es. al próximo programa. Pero te propongo algo. Mientras dure la pandemia, en caso que estés de acuerdo, te, esto es casi un compromiso al aire que te estoy pidiendo, hagamos un encuentro semanal, eh, para ir analizando el semana a semana, cómo va, desde tu visión, eh, avanzando o no, o retrocediendo aún más la economía en Argentina. ¿Te parece?
1: De, desde ya que sí, Beto, para ti es un placer.